0: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, ça y est c'est la rentrée, Patrick est de retour de vacances, c'est la joie, la fête, tout le monde est content, tout le monde danse dans la rue parce que c'est enfin la fin de l'été et on peut revenir à la normale, c'est-à-dire des Rendez-vous Tech toutes les semaines classiques et le boulot normal. Comment ça va Marion, t'es heureuse que l'été se termine presque, pas tout à fait mais presque
1: ah non mais dis pas ça, t'es en train de me déprimer, <rire> il fait encore beau. <rire> non, c'est la fin de tes vacances, mais c'est pas encore tout à fait la fin de l'été, on va ah en bon profiter un petit peu. C'est, euh, pas, pas.
0: c'est pas la même chose, moi je croyais que c'était, c'était en fait quand mes vacances se terminent, c'est, les, c'est la fin des vacances et de l'été pour tout le monde, c'est pas le, le cas.
1: Monde, le monde vit au rythme de Patrick Béja.
0: <rire> bon en tout cas, je suis très heureux d'être de retour pour le Rendez-vous Tech qui vous résume l'actualité Tech, Internet et Gadget toutes les semaines. Semaine. Euh, bien sûr, il y a eu des émissions spéciales et des animateurs spéciaux qui vous ont tenu compagnie pendant tout l'été et j'aimerais les remercier ici bah, euh, directement puisque Marion a fait partie de ces animateurs euh, qui, ont, qui ont pris ma place. Donc merci beaucoup Marion et tous les autres, vous avez fait un travail extraordinaire et, et j'aimerais... J'ai euh, bah, mais, mais bien sûr, j'ai tout écouté, oui. évidemment. Euh, j'ai, et j'ai, j'ai, j'aurais eu quelques... Tu vois, c'est les, c'est les bons rendez-vous tech. J'aurais voulu euh, intervenir dans l'émission et dire, ah non, mais alors là, vous avez oublié de dire ça, mais là, il faut quand même préciser que ceci, <rire> tu vois. Ça Donc, c'est milieu, ça. C'est ça, exactement, oui. Euh, et il y a aussi eu les épisodes spéciaux que si vous n'avez pas écouté, euh, les, les épisodes d'actualité, bien sûr, ça se réfère à l'actualité, mais il y a les épisodes spéciaux qui étaient, je pense, vraiment euh, intéressants. On en a eu un sur euh, le rôle des bibliothèques dans le monde d'aujourd'hui, l'épisode 306. On en a eu un où des développeurs nous ont expliqué leur métier euh, et c'était intéressant parce que la, l'analogie qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont comme des artistes en fait. C'était hyper intéressant et on en a eu un euh, enfin où euh, on a parlé du métier de euh, consultant en sécurité et ça aussi c'était assez passionnant. Donc euh, un grand merci à euh, tous ceux qui ont participé et qui, qui sont venus pour euh, animer tout ça c'était un été euh, vraiment agréable je, vous parle, je parlerai peut-être aux au Patriotes dans un petit édito de comment s'est passée la, la vie loin, un peu loin de Twitter pendant quelques temps euh, pour moi. J'avoue que ce n'est pas forcément négatif hein, de s'éloigner de tous ces réseaux instantanés. Euh, tu t'es
1: complètement quelques... euh, déconnecté
0: Alors écoute, il y a des trucs qui sont passés pendant les vacances qui m'ont obligé à me reconnecter et des trucs pas forcément euh, très agréables. Donc, euh, je n'ai pas pu être aussi déconnecté que j'aurais voulu. Mais il y a eu quand même des moments où je me suis... Euh, éloigné de tout ça et j'avoue ouais. que c'était bah, c'était plus des vacances c'était des staycations, donc j'étais quand même chez moi chez moi j'étais pas à ouais. la plage tout ça et puis il y a eu le petit qui a eu la varicelle enfin c'était ah sympathique oui oui ouais, c'était c'était cool disons que c'était pas aussi reposant que entre guillemets des vraies vacances mais avec un enfant je crois que tu peux dire au revoir à tes entre guillemets vraies vacances pendant quelques années <rire> euh, mais non c'était cool et puis cet aspect déconnexion des, des réseaux sociaux un petit peu tant que j'ai pu a eu des effets intéressants euh, le fait de se rendre compte par exemple que l'immédiateté de, de, l'importance de l'immédiateté n'est pas aussi grande qu'on pourrait le penser et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément qu'on a le, 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 la tête dans le gui- sur le guidon euh, et qu'on est au quotidien euh, sur euh, tous les trucs qui, qui se passent au quotidien, justement. Donc, euh, je crois que c'est pas mal de prendre un peu de recul de temps en temps. Donc, euh, en gros, les vacances, quoi, c'est, ça faisait cinq ans, même plus que je pas pris de vacances. C'était pas mal.
1: Et du coup, est-ce Donc, que voilà. ça t'a encouragé à, à modifier tes habitudes, à réduire les notifications pour éviter d'être tout le temps dans cette immédiateté
0: J'irai. Pas jusque-là mais peut-être utiliser ces réseaux avec un peu plus de en étant un petit peu plus judicieux euh, dans la, la, l'importance qu'on leur accorde euh, je le disais depuis quelque temps d'ailleurs mais j'ai tendance à euh, moins utiliser même si je trouve que twitter est hyper important et hyper intéressant j'ai tendance depuis quelque temps à moins l'utiliser et à préférer des communautés que j'ai plus choisies je, je parle souvent euh, du slack des patriotes par exemple qui est euh, le, le, la communauté des gens qui soutiennent l'émission et j'y trouve beaucoup plus de euh, relations et de discussions saines que je peux en trouver sur Twitter même si encore une fois j'apprécie énormément Twitter mais j'ai l'impression que chacun de ces outils a sa place et cette expérience que j'ai eue m'a confirmé dans cette impression que j'avais depuis un moment que il faut savoir bien utiliser Twitter pour ne pas le laisser nous bouffer un petit peu. Euh, mm. et, et j'avais peut-être tendance, même si je m'en éloignais de cette utilisation, de ce type d'utilisation depuis quelque temps, j'avais tendance à encore euh, lui laisser trop de place. Et je crois que ça m'a aidé à prendre ce, ce recul un petit peu plus qu'avant. Donc, euh, c'est pas que je vais pas utiliser Twitter. Au contraire, je, je, c'est un outil que j'adore. C'est mon réseau social préféré, mais... Donc, ouais. euh...
1: Ah, c'est en... intéressant de euh, voir comment on évolue, notre rapport aux réseaux sociaux et, et aux différents services qu'on utilise euh, évolue.
0: Bah, en fait, c'est quelque chose qui est hyper important, je crois, à comprendre. Euh, c'est des outils qui sont encore relativement jeunes, qui ont une influence hyper... Euh, Importante sur notre vie sociale, mentale même, et la société. Et c'est des outils qu'on, qu'on apprend à utiliser. Quoi. C'est normal d'une certaine manière. On va en reparler peut-être un petit peu dans, dans l'émission. C'est normal qu'on ne sache pas vraiment les utiliser encore parce qu'ils modifient tellement nos comportements qu'il faut le temps de les apprivoiser. Et, et là, c'est un petit peu le processus qui est en train de euh, prendre place pour nous ou tous en tant qu'individuels et puis pour la société dans son ensemble. J'espère qu'on en ressortira avec quelque chose de maîtrisé. Mais euh, ça prend des années, c'est normal. Et, et on est tous dans ce processus. Je suis sûr que toi, tu as modifié la manière dont tu utilises tes réseaux sociaux et les réseaux sociaux que tu utilises au cours des années aussi.
1: Oui complètement Et euh, mais que ce soit d'un, d'un point de vue même personnel ou, ou professionnel puisque du coup même euh, au niveau professionnel tu utilises des outils au quotidien du type Slack euh, Trello etc donc tu reçois des notifications et en fait c'est intéressant de voir euh, l'évolution euh, bah, personnelle et professionnelle par exemple euh, je, par, je vais partager une petite expérience quand tu rejoins la boîte Alan, je travaille chez alan qui est une AssurTech euh, et ben en fait il euh, y a tout un processus qui dit comment désactiver les notifications notifications ou comment les paramétrer pour respecter les horaires de travail et respecter ta vie privée aussi euh, et pour pas venir te perturber en dehors, en dehors des horaires euh, et, et pouvoir te laisser des espaces de concentration aussi genre quand on te parle sur Slack ce n'est pas obligatoire de répondre dans la seconde tu dois pas être esclave de tes notifications même sur Slack mmh. donc du coup on a des petites règles de respect et de communication pour pouvoir respecter les espaces de concentration de chacun euh, et ne pas être juste sur l'immédiateté, c'est vraiment ça.
0: C'est, je crois que c'est la leçon que j'en retire aussi cette question de d'immédiateté et de l'import, l'importance disproportionnée qu'on accorde à euh, cette immédiateté. On a l'impression que il faut qu'on réponde à tout tout le temps et que et, et je crois que c'est ça que nous apprend aussi un petit peu le recul. Donc euh, bon, j'en ouais. parlerai peut-être un petit peu plus dans un édito pour les pour les patriotes. On verra comment ça se passe, mais. En attendant, bah on va plonger dans la vraie euh, tech des gadgets et on va parler du Galaxy Note 10 et 10+, qui ont été annoncés euh, il y a quelques jours de ça, une petite semaine. Euh, avant ça, bien sûr, je vais remercier très chaleureusement les euh, Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement, euh, qui sont peut-être aussi en vacances, mais qui sont quand même présents, euh, notamment Marvelou, Eric EMK, Mentals.fr, Antoine, Frédéric Tessier, Jonathan Debrouwer et Adine Pec ou Pêche, euh, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Vous êtes le, le, la vie de l'immédiateté de cette émission. Euh, bon, toutes les semaines, euh, ça va, c'est pas, c'est pas non plus euh, euh, le mode Twitter, donc euh, on va dire que c'est le bon rythme toutes les semaines, on en est satisfait. Merci à vous tous et si vous aussi vous souhaitez soutenir l'émission, et ben c'est sur patreon.com slash rdvtech, vous le savez, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Alors... Euh, des téléphones mobiles euh, qui sont d'une forme et d'une fonctionnalité parfaite. Est-ce qu'on peut en rêver Et est-ce que Samsung l'a fait Je crois que, euh, franchement, avec le Galaxy Note 10 et 10+, on commence un petit peu à s'en approcher. On dit à chaque fois qu'un nouveau téléphone sort euh, « Ah, bah, c'est des, des petites évolutions par rapport à ce qui s'est fait avant euh, ». Là, on a eu tellement, enfin, on a tellement de petites évolutions qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir quelque chose de, de, de presque parfait. Et j'ai l'impression que l'idéal du format actuel des téléphones mobiles, ben, on est un petit peu en train de l'atteindre. Euh, le Note 10 et le Note 10 plus alors c'est nouveau dans la dans la gamme Note d'en avoir deux parce que euh, ce qui est intéressant c'est que les les notes étaient toujours les téléphones alors avec stylet mais surtout qu'il y avait un immense écran euh, c'était les initiateurs ou dans la vague des initiateurs des fablettes à l'époque et aujourd'hui tous les téléphones sont tellement immenses que bah, ils ont créé un Note 10 qui est plus petit que le Note, Note 10 plus donc ils sont allés dans l'autre sens mais euh, ils ont des fonctionnalités assez intéressantes d'une part l'écran et euh, fait vraiment toute la surface et de manière encore plus convaincante que pour les autres téléphones je trouve il a juste un petit vous savez comme c'est il euh, y a certains téléphones qui le font déjà et notamment le Infinity O Display c'est à dire qu'il y a juste un petit trou euh, pour la caméra frontale pour faire les selfies et bien là c'est un petit trou au milieu de l'écran euh, qui est minimal et qui est vraiment le, le seul euh, euh, comment dire le, la seule euh, entorse à euh, l'intégralité de euh, l'écran sur euh, le, la face avant. Mais il y a aussi d'autres choses. Alors, il y a le S Pen qui a une sorte de tracking de mouvement qui fait que vous pouvez faire euh, des, des mouvements dans les airs avec le stylet et euh, le téléphone va reconnaître les mouvements et faire des, fonctions, enfin, faire des, des, des actions en fonction de ce que vous faites. Euh, ça a l'air d'être un petit peu gadget, mais euh, c'est intéressant quand même. Et puis, il y a un mode DeX qui est amélioré, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas le mode DeX, c'est un mode qui permettait de connecter le téléphone à un clavier-souris-écran et de s'en servir sur, euh, ses, enfin de cette manière avec ses interfaces pour remplacer un petit peu l'ordinateur et bien là, c'est amélioré avec euh, une possibilité de le brancher sur euh, un écran d'ordinateur à travers l'ordinateur lui-même, euh, c'est-à-dire que alors si vous avez un portable, peut-être que vous allez vouloir utiliser votre portable plutôt, mais il y a des applications sur Mac et PC qui vous permettent d'accéder à euh, l'interface DEX de votre téléphone en branchant le euh, téléphone par USB sur votre téléphone. Donc, il va s'afficher comme une application et c'est l'intérieur de votre téléphone. Donc, si vous voulez l'utiliser pour centraliser toute votre votre informatique, ça devient beaucoup plus facile euh, d'utiliser n'importe quel ordinateur pour euh, bah, accéder. À, euh, votre t- t- à, au mode Dex de votre téléphone. Alors évidemment, il faut que l'application soit téléchargée, mais euh, si vous êtes par exemple euh, dans une société qui utilise ça et que les applications sont téléchargées sur tous les ordinateurs, et vous pouvez aller sur n'importe quel ordinateur, brancher votre Dex et euh, utiliser le, 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 les logiciels de votre Dex qui d'ailleurs incluent la suite Microsoft, puisqu'ils ont un partenariat qui euh, permet de, à, à Samsung d'utiliser les logiciels Microsoft de les intégrer à l'appareil. Donc bref, je ne vais pas faire tous les épisodes sur DeX, mais ça m'avait paru intéressant. Quelques détails supplémentaires. Le Note 10 a un écran 6,3 pouces, le Note 10 plus un écran 6,8 pouces. Ils ont évidemment les processeurs les plus récents, énormément de RAM, énormément de stockage. Euh, Le truc qui est peut-être un tout petit peu euh, décevant pour certains, c'est que le Note 10 a perdu son, euh, son port jack pour les écouteurs alors euh, voilà, c'était, c'est marrant parce que Samsung euh, faisait de la pub comparative avec les téléphones Apple qui <rire> n'avaient plus de port Jack en s'en moquant. Et bien étrangement, ils ont disparu de euh, toutes les chaînes YouTube de Samsung, toutes ces pubs. Donc euh, bon, voilà, hein, c'est, on ne va pas faire plus de commentaires que ça. Alors euh, ça
1: a disparu des chaînes YouTube de Samsung, mais Internet n'oublie pas. Hein. Ah ça y
0: évidemment oui internet euh, en a parlé un petit peu partout euh, ils ont aussi euh, soigneusement évité de mentionner leur assistant Bixby euh, dans, dans toute la présentation il n'y avait pas du tout de Bixby et, et voilà donc en gros euh, le Galaxy Note 10 et 10 Plus pour moi le truc le plus frappant c'est vraiment cette, euh, cet écran mais euh, qu'est-ce que tu penses de ce Note 10 dans le contexte où, où tous les téléphones sont grands aujourd'hui bon il a le stylet quand même euh, est-ce que c'est un, un appareil intéressant. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié la chose importante, on tourne évidemment et on dépasse les euh, 1000 euros. Euh, il sort aux états unis et je crois en Europe aussi, le 23 août, donc dans quelques jours à peine, et on est autour de 1000 euros, voire au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Écoute, c'est intéressant de voir comment Samsung essaye de, de différencier un smartphone qui est normalement était censé rassembler toutes les meilleures euh, specs euh de, de la des gammes Samsung en fait c'était censé être celui qui certes avait un stylet mais était aussi celui qui avait tous les gadgets les meilleurs les, les meilleures capacités etc et en fait dans un marché où ça devient assez compliqué d'être plus compétitif et de surenchérir sur les capacités techniques on, on voit qu'ils essayent de, de trouver autre chose euh, en tant que consommateur, euh, je trouve que du coup la gamme Samsung devient assez compliquée à suivre euh, parce que les différences entre le Galaxy euh, S10 et les Galaxy Note enfin euh, les deux gammes devient à part le stylet devient un petit peu compliqué à suivre. Euh, C'est donc je trouve je trouve que c'est un premier point pour les consommateurs, je trouve ça assez assez compliqué euh, et on, du coup on va re- revenir sur le, le point marquant qui est le, le stylet, est-ce que vous voulez un stylet ou est-ce que vous voulez pas un stylet et une fois que vous avez fait ce choix-là vous allez prendre la décision de la taille d'écran, euh, la batterie qui se recharge rapidement ou pas etc. Euh... Ensuite, concernant le, le, le retrait du port jack, en effet, c'est, euh, c'est évidemment dommage. Je suis assez partagée. D'un, point, d'un, d'un côté, je me dis c'est assez normal, ça va leur simplifier la vie et ça va forcer aussi euh, les constructeurs euh, qui ont des appareils Bluetooth ou de, de, d'écouteurs Bluetooth d'améliorer euh, la qualité et de trouver des astuces pour que le son et l'écoute soient, soient une meilleure expérience. Et de l'autre, je trouve que ça va à l'encontre même de, euh, du Galaxy Note qui est censé euh, s'adresser au, vraiment au power user. Mmh. Et donc du coup, je trouve, je trouve ça assez illogique, surtout que du coup, on pense aux écouteurs, mais on peut aussi penser à tout ce qui est micro euh, pour, euh, pour profiter au maximum des outils de création et de conception type vidéo, etc. Et là, c'est un petit peu dommage quand même.
0: Bon, disons que, comme tu le dis, il y a du Bluetooth et puis il y a de l'USB-C. On peut quand même connecter des appareils par ce biais aussi. Maintenant, c'est vrai que euh, c'est, c'est surprenant parce que la gamme euh, Galaxy Note, c'est la gamme des pros qui peuvent tout faire. Mais bon, je pense que c'est aussi un aveu de... De, de, pas de faiblesse, mais un aveu de réalité, c'est que euh, dans la réalité, je crois que euh, les, les Ports Jack, il y a peu de gens qui euh, les veulent tellement qu'ils seraient prêts à sacrifier autre chose pour ça. Euh, je sais que c'est un petit peu comme la question des claviers physiques à l'époque de la sortie de l'iPhone, je trouve. Il y a des gens qui disaient « Ah, mais moi, jamais je ne, je ne voudrais un téléphone sans clavier physique, c'est trop important, c'est pas la même chose, machin ». C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est suffisamment bien. Et aujourd'hui, l'écosystème euh, des, des écouteurs sans fil est suffisamment euh, bien développé pour que ça suffise aux, à la plupart des utilisateurs. Alors, il y a évidemment quelques personnes qui vont dire « ah oh, mais non, moi, je veux absolument mon écouteur, machin », mais c'est, ils font plus de bruit qu'ils ne sont euh, réellement préoccupés par la chose dans le, pour l'ensemble des, cons- des consommateurs.
1: Donc, je, euh... je suis assez euh, d'accord avec toi pour n'importe quel autre euh, smartphone. Je pense qu'ils auraient pu se permettre euh, d'attendre encore un peu. Ça aurait fait sens mmh. de le garder sur la gamme Note. Euh, c'est juste mon avis, mais je ouais. suis d'accord avec toi sur, sur le fond. Hein.
0: Ah, c'est vrai qu'en plus, sur, le, sur les raisons invoquées pour la suppression du, du port Jack, ils ont dû que la batterie avait pu être augmentée de 2 à 3 Ce qui est quand même assez minime, c'est pas qu'ils ont augmenté la taille de la batterie de 10%, ce qui aurait été substantiel, et ça a amélioré le euh, retour haptique du téléphone. Ok, j'imagine que c'est pas là non plus une euh, modification invraisemblable entre le le dernier Galaxy Note et le le Galaxy Note 10. Euh, Sur le principe, effectivement, je trouve que euh, la raison donnée pour la suppression de ce Port Jack reste. Pas suspicieuse, mais c'est pas, ça me paraît difficile de justifier ces, cette suppression pour ceux qui le veulent vraiment. La seule raison, pour moi, la raison euh, qui est plus valable... Ou qui est plus compréhensible, c'est qu'en fait, les gens qui le veulent vraiment, qui tiennent vraiment à sport jack, sont moins nombreux qu'on ne pourrait le penser quand on écoute les plaintes. Euh, maintenant, si vous voulez penser que c'est parce qu'ils veulent nous vendre leurs euh, écouteurs sans fil super chers, les Galaxy Buds et autres, c'est peut-être le cas aussi, je ne sais pas. Oui
1: mais même d'un point de vue de de logique de production euh, c'est quand même plus simple et et ça va forcer aussi les autres acteurs du marché à à améliorer les les périphériques Bluetooth, hein, c'est ça aussi, donc euh, donc c'est logique mais c'est vrai que j'aurais j'aurais, je pense apprécié pour pour, euh, la cible des Galaxy Note euh, de de garder le port jack au moins un an, euh, au moins une édition ou ou deux, mais bon. Ouais.
0: c'est vrai que après, ça correspond euh... à la cible des super power users qui ont tout quoi, parce que la, l'image qu'on a la, la, la catégorie du Galaxy Note c'est on a tout et donc ça fait un petit peu tâche qu'il n'y ait pas le port jack je suis d'accord
1: ouais. et puis après il y a le petit détail assez rigolo de, de Bixby qui donc a pas été mentionné du tout mmh. durant la présentation qui n'a plus de, de bouton dédié euh, mais alors c'est un petit, un petit peu vicieux parce qu'en fait maintenant tu actives Bixby via le, le, le bouton power en appui long c'est ça donc imagines que quand tu veux éteindre ton téléphone en fait faut pas <rire> faire un appui long sur, euh, sur Power quoi ça va déclencher Bixby alors ce qui est sympa c'est que tu peux le désactiver mais du coup imagines que la première, fois, la, la première prise en main euh, une des étapes obligatoires ça va être de passer dans les paramètres pour désactiver Bixby euh, sur le Power vrai. bouton quoi. donc je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur là encore une fois Samsung c'est un peu compliqué
0: bah, c'est facile de s'en moquer, euh, de se moquer et puis de se moquer de Bixby et puis ils l'ont fourré là où ils pouvaient, machin, parce qu'ils se rendent compte que personne ne va l'utiliser. Et, et c'est vrai que c'est facile de s'en, de s'en moquer. Mais il faut quand même euh, comprendre que l'importance des euh, assistants personnels est immense dans l'industrie de la tech. Ça, c'est en train de devenir la prochaine interface euh, homme machine, ce qui est euh, le, le portail par lequel on passe quand on veut euh, communiquer avec un ordinateur. Il y a, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était clavier-souris uniquement. On y a ajouté les interfaces tactiles, etc. Les, les, les assistants personnels euh, viennent s'insérer là-dedans aussi et prennent de plus en plus d'importance. Et donc, il était important pour Samsung d'essayer quelque chose. Ils sont arrivés plus tard. Ils sont, ils sont peut-être ils n'ont pas assez de poids dans l'industrie pour imposer Bixby. OK. Mais euh, moi, je ne vais pas me moquer d'eux pour leur, le fait d'avoir essayé. Euh, c'est une, une technologie qui a potentiellement tellement d'importance que pour moi, il est normal et même euh, judicieux pour Samsung d'avoir essayé. Bon, ils se sont plantés, OK, mais si on n'essaye pas, euh, on ne peut pas réussir. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à mentionner, je trouve.
1: Oui, oui, je, je pense qu'ils étaient obligés de, d'aller vers là hein, de, de, d'explorer cet aspect-là mais, euh, mais c'est juste en termes d'expérience, à chaque mmh. fois qu'ils essayent d'imposer, parce que là c'était vraiment imposer Bixby avec le bouton dédié euh, et pas d'aller vers une adoption progressive et accompagner les utilisateurs dans comment on utilise un assistant vocal, ils ont juste un bouton là, euh, et maintenant en fait en enlevant le bouton, c'est pratiquement pire comme expérience parce qu'en <rire> fait tu vas le déclencher sans le vouloir, quoi. Donc, c'est vrai, c'est vrai, ça ajoute des, de la friction juste dans, dans l'expérience. Euh, après, euh, voilà, il y a, ya quand même des différences entre le, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 plus qui sont quand même à prendre en compte, notamment au niveau de la recharge rapide. Je trouve ça un un petit peu dommage évidemment je vois qu'il y a, j'ai regardé un peu les avis sur internet et il y a beaucoup beaucoup de, de journalistes qui sont très séduits par le, le plus petit le Note 10 mais euh, il perd un petit peu l'intérêt euh, le Note 10 avec euh, de toutes les nouvelles spécificités du type la recherche rapide euh, le, le, le 3D death euh, le, le, l'objectif là qui le fait permettre de faire du ouais, plane flight la,
0: la, la caméra euh, euh, de profondeur qui fait ouais, euh, qui permet de mesurer la C'est ça, qui améliore donc la réalité augmentée, le scanning des, des objets en 3D, ouais.
1: Ouais, et aussi qui améliore le, le faux bokeh euh, en, en photo et maintenant disponible aussi en vidéo euh, donc voilà c'est pas encore au point mais c'est le genre de, de, d'expérimentation et d'exploration qu'on connaît chez Android euh, et même si, si c'est pas encore parfait parce que c'est ce qu'on voit hein, dans, les, dans les premiers tests c'est un peu dommage de le perdre pour le coup sur le, galani, le Galaxy Note euh, après au niveau du stylet c'est intéressant là les, les nouvelles fonctionnalités avec les, les les mouvements euh, au niveau du stylet qui fait un peu baguette magique ouais. là encore c'est pas au point euh, c'est ce que j'ai vu d'après les, les premiers tests, euh, les premiers essais sont pas forcément évidents à prendre en main euh, et ce qui est intéressant par contre c'est que ça va être ouvert aux autres applications qui vont pouvoir développer des, des mouvements euh, pour pouvoir manipuler les applications ça euh, moi je trouve ça très très intéressant encore une fois c'est de l'exploration donc c'est pas parfait sur cette génération là mais c'est assez prometteur pour le futur
0: oui, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce dont on parle, donc on a le petit stylet et on peut le, le faire des mouvements avec. Donc, si on fait un petit tourbillon, euh, si on tourne le truc ça va faire euh, un zoom euh, je dis n'importe quoi mais si on fait euh, de, de bas en haut ça va euh, scroller dans une page web etc etc euh, c'est ce genre
1: de choses ça, ça peut être utile notamment lors des présentations quand vous faites, euh, vous projetez ouais. des présentations euh, vous pouvez switcher de mode photo euh, juste en slidant avec le, le, le stylet etc donc il y a des choses assez intéressantes.
0: Ouais ça fait télécommande quoi ouais. euh, le, le problème évidemment c'est que c'est une base d'utilisation relativement réduite par rapport à l'ensemble des téléphones du monde. Donc il est peu probable que les développeurs se consacrent, consacrent du temps de développement pour un, euh, une fonctionnalité qui est tellement euh, spécifique à ces utilisateurs-là. Mais bon, c'est quand même une Tout expérimentation fait, ouais. intéressante. Donc voilà pour le Galaxy Note 10 et 10 Plus. C'est certainement un appareil à considérer si vous voulez du très haut de gamme sur Android. Il y a évidemment d'autres choix, mais celui-là est, comme toujours, comme chaque année depuis quelques années, l'un des candidats à prendre en compte. Euh, Avant de passer aux news et rumeurs, je voudrais évoquer un autre sujet qui a fait euh, un petit peu de bruit ces ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, qui est la question des des sociétés, des auditeurs, des assistants personnels qui enregistrent nos conversations et qui nous écoutent ensuite, ou plutôt dont les employés de ces sociétés nous écoutent pour l'amélioration des services et ce qui met donc en danger notre vie privée. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, au-delà du fait que vous en avez peut-être lu des articles ces dernières semaines, c'est parce qu'on a commencé à en parler il y a quelques semaines, avant euh, l'été ap- avec un souci que, qui, était, qui a été découvert euh, chez Amazon je crois pour Alexa euh, qui euh, écoutait donc Amazon avait des employés qui écoutaient les euh, enregistrements euh, créés par les utilisateurs qui déclenchaient leurs assistants personnels et euh, qui les écoutait avec des informations personnelles identifiables, attachées à ces enregistrements. C'est-à-dire qu'il y avait euh, peut-être pas directement les noms des utilisateurs, encore que je ne me souviens plus exactement, mais c'est des choses qui euh, euh, pouvaient très facilement permettre d'identifier les utilisateurs. Je crois d'ailleurs qu'il y avait au moins les numéros uniques euh, de, d'utilisateurs, et peut-être même les noms et, et, et prénoms, dans le cas d'Amazon. Et dans ce cas-là, euh, dans ce contexte, euh, les, les, la presse a explorer la manière dont euh, se faisaient ces écoutes chez tous les différents euh, euh, assistants personnels et les sociétés qui qui fabriquent ces assistants personnels. Et on s'était rendu compte que, euh, dans le cas d'Amazon, c'était particulièrement préoccupant parce qu'il y avait ces ces informations euh, personnelles. Mais chez les autres, c'était mieux géré et euh, notamment chez Apple, ces euh, enregistrements étaient bien présents et étaient écoutés. Évidemment, euh, il faut préciser, la raison pour laquelle on écoute ces enregistrements, c'est que c'est nécessaire pour améliorer le fonctionnement et la compréhension de ces outils. Euh, c'est comme ça que fonctionne le, l'intelligence artificielle et le machine learning. Il faut améliorer en disant aux euh, machines, vous pouvez d'ailleurs aller écouter l'épisode spécial sur le machine learning qu'on a fait il y a quelques temps. donc on dit aux machines, ça c'est ça, ça c'est ça, quand ils n'ont pas compris. Euh, » Et, et donc, c'est nécessaire pour les améliorer. Apple euh, faisait ça sans attacher les informations personnelles aux extraits audio qui étaient euh, écoutés par les euh, personnes qui devaient améliorer euh, les, les, la compréhension. Et donc, moi, ma conclusion, c'était « Bon, bah oui, il faut les, les écouter. Euh, si on n'a pas les informations personnelles, ça va, c'est pas trop gênant. » Je ne sais pas pourquoi exactement, euh, plusieurs semaines, voire deux mois après qu'on ait eu ces informations, euh, il y a eu, à vrai dire, je sais pourquoi, c'était un article de la BBC, je crois, ou du Guardian, euh, qui a ressorti exactement la même histoire, avec un ton un petit peu plus dramatique et qui pointait du doigt les sociétés qui euh, faisaient écouter ces extraits sans informations personnelles attachées en disant ah ben ils écoutent quand même ce que vous dites donc euh, c'est inacceptable ma première réaction ça a été euh, c'est c'est quand même pousser un petit peu le bouchon, de dire que même ça, quand il n'y a pas d'informations personnelles rattachées, c'est inacceptable. Je pense que s'il n'y a pas d'informations personnelles, ça va, même s'il y a une chance sur mille euh, ou sur un million que la personne reconnaisse effectivement de qui il s'agit et sache qui il s'agit. Bon, si c'est une personne qui est un petit peu publique, peut-être que c'est plus probable, mais il n'empêche. Et euh, j'ai donc lu un petit peu sur le sujet et j'avoue que... Euh, Même si je ne suis pas fan de l'idée de faire du euh, opt-in plutôt que du opt-out, c'est-à-dire que demander à chaque utilisateur s'il accepte que ces euh, enregistrements soient utilisés pour améliorer euh, la chose donc qu'il activement accepte moi je préfère quand on a l'option de euh, désactiver la chose plutôt que quand il faut euh, qu'on, qu'on participe au truc volontairement pourquoi Parce qu'on sait bien c'est un petit peu démagogique de dire ah, il faut que tout soit euh, désactivé par défaut parce que concrètement ça veut dire qu'une infime partie des les gens vont l'activer et donc ça ne donne pas de euh, euh, données utilisables ou pas assez. Et je comprends le fait qu'on dise, ah mais oui, mais il faut quand même donner le choix pour que seuls les gens qui veulent vraiment euh, participent parce que sinon, la plupart des gens ne vont même pas savoir qu'il faut aller désactiver. Je comprends cet argument. Mais dans ce cas, s'il n'y a pas de données euh, utilisateurs attachées, je pense que la demande est raisonnable. Maintenant, euh, j'ai aussi lu d'autres choses qui expliquent que euh, on pourrait faire plus pour protéger la vie privée euh, par rapport à ces enregistrements, comme par exemple euh, modifier les fichiers audio pour que la voix soit vraiment pas reconnaissable. Et ça, c'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé et qui n'est pas une demande déraisonnable. C'est vrai que si on peut simplement modifier le fichier audio sans, euh, pour qu'on puisse comprendre ce que les gens disent, mais euh, que la voix ne soit plus reconnaissable, bah oui, là, euh, effectivement, il faudrait le faire et ça me paraît même nécessaire. Donc, voilà pour le petit résumé de cette, toute cette histoire euh, je voulais le mentionner pour que vous, vous compreniez ce qui s'est passé là euh, évidemment si tu as des choses à ajouter Marion n'hésite pas.
1: Bah c'est, c'est déjà un sujet qu'on a beaucoup beaucoup abordé dans le rendez-vous tech précédent avec Jérôme et, et Guillaume donc je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet mais je pense pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait de l'opt-in et de l'opt-out euh, et ouais. je pense que là oui oui complètement il y a beaucoup beaucoup de tout temps on a toujours utilisé de l'opt-in pour ce on a souvent utiliser de l'opt-in pour, pour recueillir et, et demander l'accord des personnes pour participer au programme d'amélioration il y a qu'à voir à chaque mise à jour de macOS par exemple, euh, à chaque fois dans l'étape où tu redémarres l'ordinateur tu as une case à cocher euh, qui te demande ou tu peux directement euh, lire, donc ça c'est assez facile, bon là, là pour le coup je pense que c'est de l'opt-out, mais en tout cas on te le présente quoi. Euh, tu vois au redémarrage, tu n'as pas besoin toi-même proactivement d'aller dans les réglages pour le désactiver, donc ça je trouve que, que je trouve que c'est bien.
0: Je te, je te pose la question Excuse-moi. Si euh, l'écoute des euh, enregistrements d'appels aux assistants personnels était inclus dans ces euh, 50 pages de trucs que tu acceptes quand tu dis voulez-vous euh, participer à l'amélioration de, de, du système d'exploitation, tu coches oui ou tu ne décoches pas et c'est inclus là-dedans, ça tirait Si c'est un co- truc à cocher pour tout
1: Tant que, tant que c'est clairement dit qu'est-ce que ça implique de participer euh, au, au programme d'amélioration D'accord. que ça veut dire okay. qu'on bon, envoie des, 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 euh, des extraits audio des conversations etc je pense que, en effet là où c'est plus malin c'est de voir comment on peut euh, plus améliorer la confidentialité des données euh, et notamment donc ça passe par l'anonymisation du genre de la voix euh, mmh. qu'on entend donc du coup on ne peut pas reconnaître euh, qui est la personne et ça je pense que en effet c'est essentiel et je pense que ça sera bien d'améliorer dans ce sens là et à la fois le temps de conservation des données euh, et ça il y a le règlement de la protection des... générale de la protection des données euh, le RGPD en tout cas qui a mis des, des accents là dessus et je pense que là pour le coup Apple, Amazon Google n'étaient pas forcément euh, en accord avec le RGPD jusqu'à aujourd'hui donc, je pense que aussi ça a joué sur pourquoi on a tant parlé euh, cette année de ça, alors que ce n'est pas nouveau. Mmh. C'est, que c'est avec vrai le que règlement
0: Apple, on, on a découvert qu'il conservait les données avec euh, données identifiables pendant six mois, si je ne m'abuse. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en accord avec le RGPD, les six mois. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas, surtout pour une société qui se vante de protéger votre vie privée, on ne savait pas qu'il les gardait six mois et avec les, les données identifiantes. Donc, euh, ça, 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 c'est, c'est problématique. problématique ouais. Ouais. On est d'accord.
1: Mais euh, donc voilà, donc je, il y a le temps de conservation des données, le, le, la, la capacité ou pas de d'identifier ou de reconnaître la voix, qui je pense est importante. Euh, mais en effet, euh, après, sur le, le fond, je, je suis d'accord. Hein, je pense que c'est important qu'on, qu'on puisse quand même récolter des données pour améliorer les services. Hein, sinon, c'est ce qui existe depuis tout le temps où on a créé des services. Euh, maintenant, il faut le faire avec le respect euh, de la confidentialité des, des données des utilisateurs. Et je pense que c'est là, avec le, le RGPD, que ça a remis en lumière comment euh, on exploite les données des utilisateurs sur ces assistants vocaux, tout simplement. Après, il y a aussi l'effet euh, « c'est l'été » et il n'y a pas beaucoup de sujets.
0: <rire> et je donc, crois les y sujets y sensationnels,
1: aussi, bon. <rire> c'est pas mal aussi.
0: <rire> oui, je crois qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Bon.
1: Mais c'est important, c'est important qu'on en parle.
0: Tout à fait. Bon, bah, le topo est fait et tu sais qu'il y a une autre chose qui est absolument sensationnelle. Est-ce que tu peux imaginer ce dont je vais parler maintenant
1: non, vas-y, je te laisse faire la
0: surprise. Eh bien, écoute, je vais parler des Patriotes qui soutiennent voilà. le Rendez-vous Tech. Ils sont sensationnels et formidables parce qu'ils permettent à l'émission d'être financée. Ce sont euh, des gens qui écoutent l'émission, qui apprécient ce qu'on dit, qui trouvent une utilité, qui euh, passent un bon moment pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils sont dans les transports et qui se disent, eh ben, écoutez, vous savez quoi Tout travail mérite salaire. Et donc, je vais aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, je vais soutenir l'émission avoir le plaisir, la joie, le, 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 le comment dire? le respect de soi-même, de soutenir un truc qu'on apprécie. Et en plus de ça, ils peuvent accéder à des bonus sympathiques. Je parlais des éditos euh, qui sont réservés aux, aux auditeurs. Euh, je pourrais parler aussi de l'accès au Slack euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est accessible à un certain niveau de soutien. Euh, et il y a, euh, d'ailleurs, si vous écoutez, si vous êtes patriote et que vous écoutez ce que je dis maintenant, et ben, euh, vous devriez aller, vous abonner au euh, flux du podcast privé des Patriotes, puisque il y a une version du, euh, de l'émission, vous pouvez vous abonner sur n'importe quel euh, euh, logiciel de podcast. D'ailleurs, je crois qu'il y a une ou deux, enfin bref, vous pouvez vous abonner comme à n'importe quel autre podcast mais euh, vous avez une version de cette émission qui n'a pas euh, le petit laïus du milieu de l'émission sur les Patriotes donc euh, vous payez déjà, donc vous n'avez pas besoin de euh, l'écouter encore euh, donc vous pouvez faire ça il y a plein de petits bonus comme ça en plus du fait de, d'avoir la joie de soutenir l'émission, donc si vous appréciez l'émission depuis un petit moment euh, n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com slash rdvtech et à voir si vous vous seriez intéressé par l'idée de soutenir le rendez-vous tech. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci beaucoup à tous. Euh, alors, Parlons maintenant des news et rumeurs avec... Euh, on a quelques petits sujets sur lesquels on va passer rapidement. On, a, on en a même peut-être un petit peu beaucoup. Euh, d'abord, le matériel. Il y a le Pixel 4 et le Pixel 4 XL qui a un petit peu leaké. Euh, alors, on sait qu'il va avoir, a priori, un écran OLED 90 Hz et euh, une caméra, plusieurs caméras même, à l'arrière. Une caméra 12 mégapixels et euh, alors, c'est le XL dont on parle, hein. et euh, une euh, caméra téléphoto 16 mégapixels et d'autres choses en plus. Donc ça, c'est euh, et peut-être même un accessoire euh, qui le transformerait en, en appareil photo réflexe quasiment. Donc euh, ça, c'est le Pixel 4 qui devrait arriver bientôt. Et pour le, l'iPhone, il y a des rumeurs sur un iPhone Pro, donc peut-être un iPhone Pro avec, euh, qui sait, un, un port euh, USB-C, possiblement. Et ça, ça serait pour 2019 et pour 2020, peut-être, alors ça c'est beaucoup plus rumeureux, euh, un, iPhone, un iPad pliable en 2020 et un iPhone pliable en 2021, ça, ça me paraît un petit peu euh, moins crédible, on va dire. Quelque chose qui te plaît là-dedans euh,
1: Je prendrai la, les, rumeurs que, les dernières rumeurs que tu viens de mentionner avec euh, des grosses pincettes.
0: Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais un iPhone Pro cette année, peut-être, ça commence à compliquer la gamme quand même. Hein. Euh, mais bon. Quand quand on a moins de, de d'innovation révolutionnaire, euh, on fait comme Samsung et Apple et les autres, euh, on fait des choses, <rire> euh, on, on divise les gammes pour mieux cibler les utilisateurs peut-être. Euh, une euh, annonce de Twitter qui pourrait très bientôt euh, permettre aux utilisateurs de suivre les des centres d'intérêt ou plutôt des intérêts euh, en plus des utilisateurs. Moi, c'est une idée qui me paraît hyper attrayante. Euh, c'est un, une manière d'utiliser Twitter qui me semble assez appropriée. Euh, ils vont commencer avec euh, des, des différents sports ou peut-être même juste le sport, quand on aime le sport, et donc ça ferait une timeline différente euh, pour différents sujets. Donc si on aime le sport, on va dire, moi j'aime, dans, dans mon cas, bon c'est pas encore possible, hein. ils vont commencer uniquement avec le sport, mais on pourrait imaginer un Twitter où je dirais, ben, moi j'aime les jeux vidéo, la tech euh, et les podcasts, et ça me ferait euh, des petits flux en plus par sujet. Je trouve que le... le alors à savoir comment ils vont réussir à construire ces flux, euh, il va y avoir beaucoup d'intelligence artificielle évidemment, et euh, on va espérer que ça soit moins pollué par des gens qui essayent de euh, bidouiller pour être présent là où ils ne devraient pas l'être ou moins toxique. mais ça à la limite c'est un autre sujet qui est déjà présent sur Twitter de toute façon, mais euh, suivre des sujets euh, qui nous intéressent plutôt que des personnes, euh, moi ça me paraît être une idée intéressante d'une part, parce que Twitter est de fait un outil pour euh, se tenir informé de différentes choses. Et puis, ça pourrait nous permettre de découvrir euh, des personnes qu'on ne va pas forcément aller suivre directement. C'est un petit peu comme suivre des hashtags, mais euh, un petit peu mieux organisé Moi, c'est une, une idée qui me paraît vraiment séduisante.
1: Oui, c'est, euh, c'est quelque chose qui a été fait un peu par tous les services de contenu aussi. Euh, c'est-à-dire, on, on... On change le, le, le paradigme de, euh, on suit les personnes, les créateurs de contenu ou les, les, les personnes, et on shift vers, on suit des, des styles de musique, on va suivre des centres d'intérêt, donc on l'a sur Spotify, on l'a sur YouTube, on l'a même sur des applications euh, de, d'information type Flipboard ou, euh, ou Apple News, etc. Donc, euh, c'est. c'est Enfin, je ne suis pas vraiment surprise que, que Twitter le fait. Par contre, c'est intéressant de voir comment ils le mettent en place en choisissant un nombre bien, bien limité de centres d'intérêt et ceux qui ne sont pas les plus polémiques pour voir comment ça va influencer l'algorithme de Twitter. Quoi. Et ouais. si ça ne va pas être détourné à mauvaise action.
0: Bah, c'est sûr qu'il commence avec le sport et des trucs assez euh, anodins. Euh, le jour où il commence à aller en politique, économie, euh, ce genre de choses, euh, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, peut-être que ça pourrait permettre aux gens aussi de ne pas aller dans ces domaines qui sont plus frustrants. Peut-être qu'on se dit bah moi, j'aime le sport et les jeux vidéo, même s'il y a toujours des controverses un petit peu partout, parce que c'est la société, et la société, c'est toujours politique, et la politique, c'est toujours la société. Mais on pourrait se dire bon, ben voilà, je suis ces sujets, donc c'est ça qui m'intéresse. Ça pourrait aussi intéresser d'autres utilisateurs. Euh, je sais ça pas, moi pourrait je faciliter
1: que... l'entrée sur Twitter aussi
0: c'est ça, ouais, exactement, parce que Twitter malgré tous les défauts qu'il a euh, ce réseau social reste un, euh, le cœur de l'actualité en temps réel et, et de l'opinion en temps réel avec les qualités et les défauts que ça pose mais c'est une utilisation qui pour moi aurait dû arriver il y a un moment, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps et bon
1: ils avaient essayé ça un petit peu hein, avec les hashtags, les trending hashtags les moments, euh, etc.
0: Ouais, ils n'ont jamais trouvé la bonne formule. Moi, je trouve mm. que les, les moments, justement, c'est resté aux états unis surtout. Et ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas, c'est pas suffisamment euh, euh, en phase avec ce qu'est Twitter. Alors que là, ça pourrait fonctionner. Enfin, on verra. À voir. Euh, il y a toute une série d'articles qui a euh, couvert euh, les sujets euh, de, de la violence sur les réseaux sociaux, de la division, euh, suite notamment à euh, la tuerie de masse qu'on a vue aux états unis euh, il y a quelques semaines. Je ne vais pas partir dans euh, tous les détails de tout ça avec le, le forum 8chan euh, que même ses créateurs renient aujourd'hui et qui a été... Euh, euh, supprimer des des services qu'il utilise, qui a un petit peu disparu du net, mais euh, qui risque de revenir parce que bah, le net euh, est... forcément facilite ce genre de choses comme euh, le, le réseau social Gab qui est euh, particulièrement apprécié des suprémacistes et des nazis euh, parce que justement ils brandissent l'étendard de la liberté de parole pour pouvoir dire euh, bah, ce genre de choses. Euh, Gab utilise aujourd'hui le système Mastodon. Euh, qui est un système qui a été développé justement dans l'esprit du net euh, pour créer un Twitter décentralisé open source que tout le monde pourrait utiliser et ben forcément euh, tout le monde ça veut dire tout le monde et donc même ce genre de choses bref, le forum 8chan était particulièrement euh, toxique euh, mais ça a donné lieu euh, notamment à euh, un commentaire que j'ai trouvé particulièrement intéressant euh, de René Diresta qui a été euh, reproduit dans un article du New York Times où il parlait de, euh, du suicide de euh, Epstein si vous ne connaissez pas toute cette histoire je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, il y a eu une, une guerre des hashtags qui euh, s'est développée autour de ça en disant d'un côté c'est de la faute de Trump et de l'autre côté c'est de la faute des Clinton euh, et et les deux ne se parlent pas, ne se comprennent pas, évidemment, euh, sont toxiques au possible. Ce qu'elle disait, René, était hyper intéressant. Et c'est une manière, c'est à ça que je voulais en venir. C'est une manière de voir le rôle des médias euh, dans ce genre de problème à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, euh, qui est le, les choix qu'ont les médias dans ce genre de euh, polémique. Soit ils les couvrent, parce que c'est parfois un petit peu euh, toxique et, euh, et, et conspirationniste. Soit ils les couvrent et ils en parlent et ils amplifient euh, le, le, le message, soit ils les couvrent et ils expliquent que euh, ce n'est pas euh, vrai et ils expliquent pourquoi c'est de la conspiration et ils l'amplifient quand même, ça a le même effet, mais en plus ils créent une controverse supplémentaire, soit de temps en temps ils n'en parlent pas, et donc la presse conspirationniste va en parler en disant ah mais pourquoi est-ce que la presse mainstream n'en parle pas et donc créer euh, encore plus de, conspi- de, de conspiration. Et c'est vrai que euh, tout ça est parfaitement cohérent c'est ce qu'on voit depuis des années et j'avais jamais on a souvent tendance à dire ah mais pourquoi est-ce que la presse ne fait pas ci ou ne fait pas ça mais c'est vrai que quand on lit la chose de cette manière euh, c'est une 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 position impossible dans laquelle est la presse, et le sujet dont elle parle, c'est la responsabilité de Twitter et des réseaux sociaux. Et encore une fois, comme on en parle depuis longtemps, de la tendance à faire ressortir, euh, à faire trender ce genre de sujet. Et bien sûr, les controverses sont toujours euh, les plus promptes à, tra- à trender <rire> et à buzzer. Et ce qu'elle dit, c'est que si vous, faites, vous créez ce genre de euh, mouvement, de vague de fond qui fait ressortir et qui euh, fait resurfacer euh, ces sujets controversés, eh ben vous êtes responsable du fait qu'ils deviennent euh, inévitable et du fait qu'ils deviennent une sorte de réalité et donc il pointent euh, la responsabilité des réseaux sociaux comme on le fait depuis longtemps mais j'avais vraiment j'ai trouvé ça vraiment intéressant la manière dont elle parle euh, de la, la, la du rôle de la presse dans cette histoire qui est un petit peu qui peut pas gagner quoi donc euh Hey, C'est,
1: l'article l'article était vraiment très très intéressant Je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et ça pose la question aussi De qu'est-ce qui se passe, sur quoi tu tombes Quand tu cherches sur internet ou sur euh, les réseaux sociaux euh, À propos d'un, d'un sujet Un hashtag que tu as vu passer euh, Est-ce que tu vas tomber sur les derniers tweets Ou les derniers messages Qui vont parler de, Avec un angle conspirationniste Ou est-ce que tu vas avoir mis en avant Comme l'a fait à un moment donné Facebook euh, Une source de confiance Qui va traiter du phénomène et expliquer le phénomène plutôt que de pencher pour l'un ou pour l'autre. Quoi. Mm. Euh, et, et c'est ce qu'avait essayé de mettre en place Facebook, justement, en mettant en avant des, des, des sources de confiance, euh, des rédacteurs confirmés, enfin, des, des journalistes confirmés, etc. Mm.
0: Mais ce n'est pas un sujet des... facile Non c'est clair c'est clair Et même ça Ça ne fonctionne pas aussi bien Qu'on le voudrait Puisqu'on a vu que Facebook A constaté que euh, Quand on faisait ce genre de choses Ça ne faisait pas diminuer La controverse Le seul moyen Était justement De diminuer la visibilité euh, De ce genre de sujet Et c'est pour oui, ça qu'on fait, parle Oui en
1: fait C'est ça Tu c'est, as les trois phénomènes c'est Est-ce que tu en parles euh, Mais du coup Tu vas euh, augmenter Le nombre de posts Liés au, au hashtag Ou au sujet euh, Est-ce que tu n'en parles pas Mais donc dans ce cas Les autres L'autre partie va le prendre et dire euh, euh, finalement il y a une autre polémique parce qu'on euh, ignore ce sujet euh, volontairement c'est euh, mmh. et donc euh, c'est, vous voyez le parti politique etc. ne souhaite pas en parler donc c'est, c'est encore une fois il, ouais, le, c'est ce que tu dis la presse est dans une situation, euh, situation compliquée
0: ouais. euh, deux, petits, deux petites choses que j'ajoute sur ce sujet parce que c'est lié il euh, y a une application qui s'appelle Squad qui est assez intéressante qui est une application qui permet euh, de, de partager son écran de smartphone avec des amis, alors ça peut poser des problèmes aussi, mais ils ont lancé euh, l'application avec une vision qui est hyper euh, pro vie privée et protection avant tout. Euh, alors ils ont moins de 500 000 utilisateurs aujourd'hui donc ils sont encore relativement petits mais c'est intéressant de voir que avec cette euh, intention de protéger la vie privée avant tout euh, ils ont réussi à créer une communauté euh, qui, est, qui se sent relativement euh, à l'aise et qui est principalement constituée de, euh, d'adolescentes, de jeunes adolescentes, qui sont évidemment, on le sait, euh, des cibles privilégiées sur les euh, réseaux et les, uti- les applications traditionnelles. Donc euh, Squad est une application intéressante, et un autre, une autre chose qui est un petit peu moins euh, joyeuse, c'est que quand je disais euh, les... les les, les comment dire les gens peu respectables vont toujours trouver des moyens de se s'exprimer. Aujourd'hui, euh, on constate que Telegram est devenu un, une sorte de ressource pour encore une fois les suprémacistes, les hommes euh, violents, euh, les anti politiquement corrects qui ont plein de groupes sur Telegram pour s'échanger des discussions, des des sujets, etc. Et donc Telegram qui est conçu pour protéger la vie privée. Évidemment, quand on protège la vie privée, eh ben on protège la vie privée d'un petit peu tout le monde, y compris euh, ce genre de, de personnes et de groupes. Donc euh, voilà, je le pose là, ça ne résout pas le problème, c'est juste à savoir. Euh, bon, ce, Ceux qui suivent un petit peu les sujets de jeux vidéo connaissent Ninja. Est-ce que tu connais Ninja, Marion
1: bah écoute, j'en ai entendu parler, je le connaissais pas avant qu'il change euh, pour Mixeur. D'accord. <rire> pour la euh,
0: excuse-moi, je t'ai je t'ai euh, donné la parole en plein milieu d'un de mes monologues et donc euh, tu étais en train de de boire quelque chose, pardon. Euh, <rire> <rire> donc Ninja pour ceux qui savent pas, c'est le streamer euh, le plus populaire au monde, il euh, joue à un jeu qui s'appelle Fortnite, celui là vous en avez forcément entendu parler, euh, et il euh, les gens des, des, des adolescents principalement le regard jouer euh, sur Twitch qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo euh, hyper populaire et Microsoft a racheté une autre plateforme qui s'appelle Mixer et euh, ils essayent de concurrencer Twitch mais évidemment ils ont du mal puisque Twitch est complètement dominante et bien ce qu'ils ont fait c'est que ils sont allés voir euh, Ninja qui s'appelle de son vrai nom Tyler Blevins et ils lui ont euh, on imagine, on n'a pas la confirmation mais donné beaucoup 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 d'argent argent pour qu'il devienne streamer sur, euh, sur Mixer exclusivement et donc il a quitté Twitch, ça a donné lieu à tout un tas de choses dont on pourrait parler mais c'est pas forcément hyper intéressant. Euh, ce qui est intéressant c'est que euh, donc on a ce phénomène où euh, désormais les sociétés et les services s'arrachent des personnalités pour essayer de gagner en popularité. Et les rumeurs, alors on ne sait pas du tout si c'est vrai, mais les rumeurs parlent de 50 millions de dollars donnés à Ninja pour qu'ils viennent sur Mixer. Alors, on pense que c'est un deal qui couvre plusieurs années. Hein, donc, ce n'est pas juste pour streamer deux fois. Ils il stream maintenant exclusivement sur Mixer pendant de, des années. Mais on parle de 50 millions de dollars. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est marrant parce que, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oh, les jeux vidéo. Haha, euh, euh, j'aurais, je, moi aussi, je peux jouer à des jeux vidéo. C'est, c'est quelque chose de compliqué. D'une part, il faut être bon. Ensuite, il faut être un vrai. Euh, 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 il faut être amusant, distrayant. Il faut pouvoir euh, streamer des heures et des heures et faire passer un bon moment à vos spectateurs. Donc, euh, c'est un vrai boulot et c'est pas un boulot facile. Bon, lui, il, euh, il, ça se passe très bien pour lui, mais c'est vraiment pas un boulot facile. Mais, mais oui. Donc, ce genre de somme pour des, des créateurs de contenu. Euh, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, mais j'imagine que ça va aller en, en augmentant, quoi.
1: Je pense que ceux qui rigolaient de, du streaming de, de jeux vidéo, euh, euh, notamment certaines personnes de la télévision, doivent euh, ravaler un petit peu leurs euh, leur commentaires.
0: Je, tu sais, je crois que c'est une question de génération. et Ils ne ravalent pas leurs commentaires. Ils disent « Comment 50 millions pour un type qui joue à des jeux vidéo toute la journée Ah, mais c'est inacceptable c'est, !» Tu sais, il y a ce genre de... de, euh, de, 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 de comment dire de fossé générationnel, quoi. C'est comme, euh, justement, en parlant de Fortnite. Fortnite est le jeu le plus populaire aujourd'hui. Comme je disais, vous en avez beaucoup entendu parler, j'en suis sûr. Il y a eu le championnat du monde de Fortnite. Et un jeune de 16 ans a fini premier. Il a gagné 3 millions de dollars. Et ça a évidemment donné lieu à euh, des, des, des journalistes qui se pensaient hyper malins en disant euh, « Oh, mais il, euh, il a gagné 3 millions de dollars en jouant dans sa chambre euh, à des jeux vidéo. Euh, moi aussi, je peux jouer à des jeux vidéo. J'aurais dû jouer à des jeux vidéo. <rire> Ok, bon, je crois que euh, c'est, c'est le genre de commentaire. Encore une fois, c'est une question générationnelle. Euh, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, et c'est quelque chose que ces gens-là ne comprennent pas, donc ils ne vont pas plus comprendre maintenant. Quoi.
1: Je pense que ce qu'ils vont comprendre, c'est quand même l'argent et le potentiel publicitaire et de sponsor qui, qui est en train de, d'exploser dans, dans ce domaine-là. Hein.
0: Ouais. Oui, ça, effectivement. Le ça serait un peu naïf d'ignorer euh, ça, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et le, le, il a eu 1 million d'abonnés directement le premier jour où il a streamé sur, euh, sur euh, Mixer. Euh, je ne sais plus combien il en avait, je crois, 17 millions ou 15 millions sur, euh, sur Twitch. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était dans cette, euh, de, cet ordre, euh, de cet ordre-là. Donc, euh, bref, voilà pour... Euh His account has 22 million subscribers, 22 millions d'abonnés. C'est quand même... Bon, c'est abonné gratuit, mais quand même. Quoi d'autre, quoi d'autre Huawei a... Enfin révélé son Harmony OS. Alors les les problèmes entre Huawei et euh, les États-Unis ne sont pas terminés. On en a suffisamment parlé dans l'émission, donc je ne vais pas vous refaire le topo. Mais son fameux euh, OS qui est prêt, eh bien ils l'ont dévoilé. Il s'appelle Harmony OS euh, et il va être euh, disponible sur une télé Honor euh, qui est une marque de Huawei euh, qui arrive, euh, qui est déjà euh, disponible au moins euh, en Chine, si je ne m'abuse. Euh, c'est intéressant parce qu'ils commencent avec une télévision, mais ils ont bien sûr euh, annoncé qu'ils pouvaient le déployer sur les téléphones euh, si ça s'avérait nécessaire. C'est ce dont on parlait depuis un moment. Il y a eu des incertitudes sur la nature de l'OS pendant euh, quelques temps. Est-ce que c'était vraiment un OS qu'ils pouvaient utiliser sur un téléphone Alors, on imagine bien que ça ne sera pas aussi abouti qu'un vrai « Android ». Mais euh, visiblement, ils ont un, un OS... Qui seraient prêts à être déployés sur des téléphones euh, suffisamment pour qu'ils soient relativement fonctionnels. On note aussi que euh, face à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, euh, le patriotisme de euh, de, du, de la population chinoise a euh, provoqué une euh, une comment dire une augmentation des ventes de Huawei en Chine qui a été plus que significative. Donc euh, bon, voilà, tout va bien pour eux euh, pour le moment en tout cas. Euh, et la Chine est en train de développer leur propre crypto monnaie. Entre parenthèses je ne sais pas si vous étiez au courant mais euh, ils sont euh, à peu près prêts à lancer leur CBDC qui est leur crypto monnaie euh, qui était en test depuis un, un, un petit moment. Euh, donc euh, bon la, la, encore des, des histoires sur la Chine qui se portent plutôt bien on va dire. Euh, Est-ce que tu as lu ces histoires sur euh, Salto et l'approbation, enfin, euh, de cette euh, alternative française à à Netflix
1: Alors, euh, oui, j'avais entendu parler de Salto, mais alors j'ai raté raté cette cette information.
0: Eh bien, écoute, tu savais sans doute qu'ils étaient dans les limbes depuis un bon moment. Salto, c'est une société de streaming de vidéos qui a été créée par euh, euh, TF1M6 et c'est qui les autres euh, France Télévisions, voilà, France Télévisions, TF1 et M6. Et en fait, il y avait toute une question de, d'autorisation nécessaire par les autorités de régulation européennes pour des questions de monopole. Euh, et ils, vont, ils ont enfin reçu l'autorisation... Euh, il y a des contraintes assez fortes parce que, euh, évidemment, pour des questions euh, de concurrence, eh ben, ils ne peuvent pas avoir autant de puissance sur Salto et utiliser tout leur contenu euh, disponible sur France TV, euh, M6, CTF1. Sur Salto, il y a une séparation qui est faite entre les deux. Euh, donc, ça réduit un petit peu leur force de frappe. Mais, euh, il n'empêche, le euh, lancement a été approuvé. Et ça arrive en plus à un moment où Netflix commence à perdre un petit peu de, son, de sa superbe. Et l'arrivée... Euh, dans certains pays cet automne de Disney+, qui va être à un prix, le prix européen a été confirmé parce qu'ils vont tester en en Hollande, Euh, ça sera donc 7 euros pour euh, Disney+. Donc ils arriveront en Hollande et dans d'autres pays cet euh, automne et on imagine assez vite après euh, dans le reste de l'Europe et du monde. Euh, Mais bon, ça fait une alternative à euh, ces autres services. Je trou- je, moi, ça me... Comment dire Je ne suis pas vraiment client de séries françaises et de contenus francophones, donc ce n'est pas à moi que ça parle, mais il est indéniable qu'il y a des gens qui apprécient ces contenus, et là, ils vont avoir enfin une alternative moderne euh, qui va leur être proposée. Il était temps, euh, il est plus que temps, mais ça arrive, et c'est une bonne chose, je trouve.
1: C'est, c'est compliqué pour un service... Euh si c'est que des contenus français, euh, ça va être très très compliqué euh, de, de faire de la concurrence avec un produit qui est international, avec des productions françaises notamment.
0: Alors, ce n'est pas uniquement des contenus français, a priori. Évidemment, il y en aura beaucoup parce que c'est les contenus de euh, France Télévisions, TF1 et M6 euh, qui sont au centre du truc. Mais il n'est pas du tout interdit à Salto, qui est une société indépendante, d'aller chercher et d'aller euh, prendre euh, une licence d'autres contenus. On D'accord, se comme ils le font
1: actuellement sur leur chaîne
0: tout à fait, exactement. D'accord, euh, ok. C'est une Dans ce que tu
1: disais, j'ai cru que ça, ça impliquait que c'était des programmes exclusivement français. D'accord. Ah non,
0: pardon, j'ai, j'ai peut-être pas été clair. Euh, c'est une société indépendante qui aura évidemment une relation privilégiée avec euh, les chaînes qui ont fondé euh, la société, euh, mais euh, il n'est pas du tout interdit à, à Salto d'aller, je sais pas, euh, titiller OCS CS pour avoir les contenus de, HB, de HBO, par exemple.
1: Oui, ouais, non, voilà, ça c'est, c'est top. Hein. Ouais. Bah, ça sera intéressant de voir justement euh, comment la compétition euh, euh, comment le, le paysage euh, du streaming euh, se, se profile en France
0: ouais, ouais, ouais. Et, et bon alors ils sont euh, trois ans en retard euh, mais ils, <rire> ça fait un an qu'ils attendent les autorisations je crois ou, ou presque euh, presque un an mais euh, mais bon mieux vaut tard que jamais
1: Mais comme tu dis, Netflix, d'abord, ils ils ont encore annoncé une augmentation de prix. Je ne sais pas si c'est déjà en place, mais ils ont encore annoncé une augmentation de prix. Et les contenus, bon, passé passé l'engouement Netflix, tu vois vois des des recettes toutes faites qui sont appliquées et déclinées sur différentes séries. Et du coup, moi, je sais personnellement, après, c'est un avis vraiment très personnel, je commence un peu à me lasser de Netflix pour le coup.
0: Moi, je, je, alors en, dans les pays nordiques, il y a HBO nordique. Donc, j'ai, j'ai ça. J'ai Amazon euh, avec Prime, bien sûr. J'ai Netflix. C'est vrai que je vais moins sur Netflix qu'il y a quelques années. Euh, il reste des, des... Le truc, c'est qu'il suffit qu'il y ait trois ou quatre séries euh, par trimestre que, qui t'intéressent pour que ça vaille le coup. Et Je reste quand même intéressé par certains trucs. Il y a euh, Terrace House, par exemple, qui revient bientôt sur Netflix. Non Euh, Mais oui Alors, tu vois, forcément, j'ai besoin d'avoir Netflix. Euh, Oui, alors
1: que moi, si j'avais HBO, tu vois, d'abord, je je euh, souscriverais qu'à un des des différents services. Et s'il y avait HBO, ça serait HBO euh, pour sûr.
0: Tu sais, HBO, euh, c'est un petit peu la même chose. Il y a quelques séries qui sont super bien. Mais moins que tu pourrais le penser, à mon avis, ah si non. tu fais le total. Euh, le truc, c'est qu'il y a le passif euh, de toutes les vieilles séries HBO qui étaient incroyables à l'époque et qui le restent aujourd'hui. Mais tu vas pas regarder euh, Les Sopranos tous les mois, tu vois. Donc euh, après, j'ai pas mal de rattrapage que...
1: à faire sur les sur les anciennes séries. Donc pourquoi pas, tu vois. Mmh. Pour quelques mois, euh, peut-être pour un an, je fais l'un. L'autre année, je, je change. C'est à possible. Voir.
0: Ouais. Mmh. Mais tu es, tu es, tu fais partie de ces gens qui ne veulent pas avoir plus d'un service. C'est genre, euh, voilà, c'est comme ça. Et, et, et... Et vous n'aurez pas mon argent parce que ça ça n'est pas envisageable
1: alors, je fais partie des gens qui sont très facilement pris dans du beach watching et donc qui se dit que la santé physique et mentale tient aussi <rire> à limiter le nombre de services. <rire>
0: D'accord. Est-ce que tu regardes la télé en dehors de genre la non. vraie télé Non, pas du tout. Okay.
1: Non, mais ça, ça c'est spécifique, c'est que j'ai été en internat au lycée et donc naturellement j'ai été, euh, j'ai perdu mon addiction à la télé, tu vois.
0: C'est marrant parce que moi, je, quand j'étais jeune, je regardais la télé mais vraiment 12 heures par jour quoi. Et quand j'ai vécu au Japon, bah forcément j'avais plus la télé Enfin, j'avais la télé japonaise mais je vous avoue que c'est beaucoup moins intéressant la télé japonaise encore que je regardais L'année les garçons à Paris, en France, donc euh, c'était pas forcément le, le ah ouais. summum de l'intérêt euh, T'as vu quel âge quand tu vois.
1: regardais Hélène et les garçons
0: oh, Je l'aurais pas dit à l'époque mais j'avais 17-18 ans, quelque chose ouais, comme parce ça
1: parce que moi je regardais mais j'étais quand même beaucoup plus jeune <rire>
0: Donc, tu sais, c'est, il s'est passé. On, on dérive complètement et ça ne parlera qu'à des personnes au-dessus d'un certain âge. Mais toute cette série des AB Productions, c'était quelque chose de. Ils ont réussi un truc incroyable. Les trucs les les moins euh, les moins chers à produire au monde. Euh, et, et c'était. Je sais pas. C'est une sorte de popcorn malsain hein, que tout le monde regardait. Enfin bref. Euh, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis effectivement abonné à Netflix. Ils sont un petit peu moins. Euh, pro, euh, prominent, euh, c'est un mot en français, prominent, euh, que, que, qu'à l'époque, proéminent peut-être, euh, moins important qu'à l'époque, euh, bien sûr avec Disney qui va arriver, ça va aussi changer un petit peu les choses, mais, euh, mais ils se préparent, euh, il, il y a des, euh, r- r- des rapports selon lesquels ils sont en train de, d'a- de, de, d'augmenter le nombre de bureaux qu'ils ont dans le monde, ils ont une trentaine de bureaux dans le monde, euh, dans des lieux euh, hyper prestigieux, ils savaient que ça allait arriver, tu vois, il s'y prépare depuis un moment et, et il continue à faire de la production et c'est ça qui est important, il faut produire, produire du contenu parce que c'est le contenu qui va faire que tu vas aller vers tel service ou tel service et Netflix est, est bien au courant. Alors ensuite, est-ce que tu vas réussir à avoir euh, des hits aussi importants euh, à chaque fois, chaque année euh, C'est plus difficile à dire. Il y a un truc qui est intéressant avec les séries Netflix et avec ces séries en général, c'est que je dirais, euh, une série sur deux passe d'un, 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 d'une explosion de popularité incroyable, la première saison, et même moi, c'est, c'est le cas, à la deuxième saison, je ne suis même pas sûr de vouloir la regarder. Alors que j'ai adoré la première saison, et que ça me laisse un souvenir impérissable, souvent, je lance la deuxième saison, je regarde un épisode ou deux, et puis je me dis, ah oh bon, c'est bon, j'ai déjà eu ma, ma dose, quoi. Et c'est je sais pas pourquoi. C'est quel,
1: avec euh, quelle série
0: euh, j'ai, ah, j'ai pas de, 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 de nom qui me vient comme ça. Peut-être Mindhunter, là, euh, dont ah la oui. première série, je l'ai adoré. La deuxième saison vient de sortir. Je vais sans doute la regarder. Mais il y a une disproportion assez étrange entre l'amour que je porte à la première saison et mon envie de voir la seconde, qui est beaucoup plus faible. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que. Comme j'ai l'impression que je ne suis pas le seul dans ce cas. Si c'est votre cas, venez me le dire aussi. Ce n'est pas ton cas, visiblement, Marion
1: bah, En fait, euh, je pense qu'on est de plus en plus exigeants. En fait, il y a tellement plus de programmes qu'auparavant. Euh, et l'accès est tellement plus facile euh, qu'on consomme plus, mais on n'a pas plus de temps. Donc, en fait, on mmh. doit forcément faire une sélection, en fait, et, et choisir ouais. où est-ce qu'on va passer notre temps. Donc, typiquement, « Mindhunter euh, », ce n'est pas forcément la série la plus facile à regarder, déjà, même si elle est très bien. Euh, et du coup, euh, tu vois, le, 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 le fait de s'y remettre, euh, d'abord, il faut être concentré, c'est lent. Euh, tu vois, ce n'est pas, c'est pas une, une série vraiment très facile à, à consommer. Mais oui, mais la première, à je l'ai fait,
0: je l'ai adoré, tu vois.
1: Ouais, mais moi, déjà, sur la première saison, je l'ai adoré. Mais je sais que c'était pas... Euh, c'est, 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 c'est comme Black Mirror. Black Mirror, mmh. il faut surtout les premières saisons... la, la, la première et la seconde, euh, elles étaient euh, lourdes. Quoi. Tu pouvais pas enchaîner les épisodes les uns après les autres. En tout cas, c'est une des rares de séries avec euh, Mindhunter où, où que je ne binge watch pas, pour le coup. Mmh. Euh, alors qu'il y a d'autres séries très pop-corn, euh, très faciles, où là, tu, tu enchaînes. Euh... C'est vrai que je suis en train de regarder
0: à la place une série euh, de science-fiction euh, de « Another Life », qui pour le coup est est vraiment pas super et pourtant je me dirige vers ça plutôt que vers Mindhunter peut-être que la la nouveauté étant érodée vu que c'est la saison 2 c'est ce petit pic de motivation en moins qui qui fait que hmm. peut-être ouais Bon, bah écoutez, c'est sur ces considérations de, de streaming qu'on va conclure cet épisode. Euh, évidemment, un grand merci à Marion d'avoir été là avec moi pour ce premier épisode de retour de vacances. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de se quitter, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
1: bah Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Aisea Design ou sinon sur Naotech TV.
0: Super, merci beaucoup Marion pour ma part Merci à c'est... Toi. Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez bien sûr écouter les épisodes précédents euh, bah, de, de cette émission sur le flux RSS euh, de l'émission, hein, dans votre lecteur de podcast, ou sur le site frenchspin.fr. Vous pouvez venir y laisser des commentaires aussi. Euh, n'oubliez pas que le rendez-vous jeu reprend normalement aujourd'hui également. On a un enregistrement prévu où on va couvrir les news de la Gamescom et... Euh, les jeux de cet été moi j'ai beaucoup joué à Fire Emblem c'était quelque chose qui m'a pris qui m'a happé euh, à 100% euh, donc vous pouvez écouter le rendez-vous jeu si vous êtes fan de jeux vidéo et bien sûr vous pouvez soutenir le rendez-vous tech si vous appréciez l'émission sur patreon.com slash rdvtech euh, ça coûte le prix d'un café le prix d'une chocolatine. Euh, si vous, vous choisissez combien vous donnez et ça euh, permet à l'émission de continuer à se développer. Donc, merci à tous ceux qui font ce choix. Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et on vous donne rendez-vous bah, dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao